2: 18 A blota em Paris e Cláudio Humberto em Brasília.
3: Oito horas em ponto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Todos os dias no ar, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, dia de posse no Supremo Tribunal Federal. Porque hoje, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, toma posse na sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. É o décimo primeiro ministro. Desde fim do ano passado, só dez ministros atuavam. ...no Supremo com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Vamos começar aqui lembrando a você quem é Flávio Dino. Ele tem 55 anos, é maranhense, foi juiz federal por 12 anos... ...formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Ficou 12 anos na magistratura e aí saiu em 2006 para entrar na política. Primeiro CDG, o deputado federal, depois foi governador do Maranhão por dois mandatos. No mandato 3 de Lula na presidência, foi nomeado ministro da Justiça e teve uma atuação muito, digamos, espalhafatosa, muito forte e com declarações para lá de polêmicas, principalmente envolvendo os atos de 8 de janeiro. E como todo ministro que chega ao Supremo Tribunal Federal, principalmente esses que têm uma conexão maior ou ideológica ou por amizade... Com o presidente da República que os nomeia, a principal pergunta é o que é que vai falar mais alto? A toga, o compromisso com a função pública ou os relacionamentos prévios? Flávio Dino tem uma longa carreira como político e é uma pessoa muito próxima ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Várias vezes a gente já falou aqui que Lula, nas duas nomeações agora, no seu mandato de número 3... Deixou bem claro que não quer correr riscos no Supremo Tribunal Federal. Nomeou pessoas, primeiro Cristiano Zanin, seu advogado, e agora Flávio Dino, seu ministro da Justiça, pessoas de absoluta confiança dele. E esse estilo mais espalhafatoso, que talvez não combine com a toga, talvez não combine, se bem que, né, hoje no Supremo Tribunal Federal do Brasil, mas é... É um pouquinho além do que mesmo aqueles ministros que mais gostam de um holofote. Será que Flávio Dino recua um pouco ou não? Ele falou sobre como ver a atuação de um ministro no Supremo.
4: O que fazer no Supremo?
3: Eu gostaria
4: de sublinhar, em primeiro lugar, que tem um compromisso indeclinável com a harmonia entre os poderes. É nosso dever fazer com que a independência seja preservada, mas, sobretudo, a harmonia. Controvérsias são normais. Controvérsias fazem parte da vida plural da sociedade democrática. Mas elas não podem ser, de qualquer maneira, e não podem ser paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições.
3: É, não poderia dizer outra coisa, não é? Antes de assumir o seu cargo no Supremo Tribunal Federal... Flávio Dino retomou, por algumas semanas, o seu mandato no Senado. E aí, agora, como última decisão, última proposta como senador, apresentou um projeto dos mais interessantes. É um projeto que acaba com a aposentadoria compulsória para juízes, militares, promotores, que cometeram delitos graves, mas é aquela aposentadoria que mantém o salário. O cidadão é punido com aposentadoria, com salário lá alto, 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 para o resto da vida. O que Flávio Dino propõe é aquilo que sempre deveria ter acontecido no nosso país. Se você tem que sair da magistratura por delito grave, tchau, e aí não tem mais direito a salário, como qualquer trabalhador. No Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino vai herdar 340 processos da ministra Rosa Weber, você acha muito, mas é pouquinho. Rosa Weber era ministra com menos catálogo, menos acervo, como se diz, de processos no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, tem mais de 5 mil processos ali esperando na sua gaveta. E como é Supremo, a gente está falando do órgão máximo da justiça, alguns desses processos têm como alvo políticos, que até ontem ou anteontem, conviveram com Flávio Dino no mundo político. Flávio Dino é o segundo indicado ao Supremo agora no terceiro mandato de Lula, o primeiro foi Cristiano Zanin e é o décimo ministro indicado pelo presidente da República, pelo presidente Lula, ao longo dos seus três mandatos. Oito horas, cinco minutos, direto de Brasília. Cláudio Humberto está pedindo passagem aqui no Jornal Gente. Bom dia, Cláudio.
5: Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, bom dia a todos. Aqui a Praça dos Três Poderes já está vestida, né? já está enfeitada para receber os convidados à posse do ministro Flávio Dino. Tem até um direito a passarela, até para esconder o chão, o chão imundo, né? aquelas pedras portuguesas estão emporcalhadas pela falta de manutenção exatamente dos três poderes. Mas o fato é que também hoje será marcado o mundo, a atividade, a vida política aqui em Brasília, com a reunião depois da posse de Flávio Dino, prevista para depois da posse, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. É a primeira reunião depois daquele acerto que afastou da interlocução entre os dois o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Virou apenas uma figura acessória, vai conversar com os líderes, etc., mas o contato do presidente da Câmara será direto com o presidente eh, da República, com a eventual intermediação do chefe da Casa Civil. Padilha foi completamente alijado desse relacionamento. Mas o, a questão do presidente Lula é que ele sonha, ele ainda, ainda tem aquela a cabeça posta, é, nos seus primeiros governos, quando o poder executivo podia muito mais do que pode hoje, do ponto de vista orçamentário, político, etc., né? haja vista o, a questão da, é, das emendas parlamentares que tornam os, os deputados e senadores independentes do governo, em larga medida, é, tudo isso tenta, faz tentar o presidente da República, uma forma de enquadrar a Câmara, enquadrar o Senado Federal, chega de independência, chega de arroubos roubos ali de autonomia, e, e assim como ele também é, tenta, de alguma maneira, tornar o Supremo Tribunal Federal é, uma espécie de braço do seu governo, né? colocando lá pessoas, inclusive, com quem ele não ser, é, colocando pessoas da sua absoluta confiança, e também estabelecendo... É, relações é, muito especiais, digamos assim, com os demais ministros. É, e na, no caso do Poder Legislativo é a mesma coisa, ele quer o, os presidentes da Câmara e do Senado a serviço do Poder Executivo. E ele, nessa reunião que ele pediu, que ele convocou o, com os dois presidentes das Casas Legislativas, ele quer, de alguma maneira, encontrar uma forma de fazer valer a sua vontade de reunerar Aqueles 17 setores da economia Que mais empregam pessoas no Brasil O presidente da república Comprou um discurso equivocado Segundo o qual esses setores seriam Privilegiados né? Privilegiados são os 600 mil empregos Que os setores geram Mas ele não parece muito preocupado Com isso, parece muito mais empenhado O governo Lula de uma maneira geral De punir quem produz né? Punir o empreendedor O produtor só para você ter uma ideia, recentemente, nessa sanha né, arrecadatória do governo, é, o governo é, passou a cobrar impostos sobre investimentos privados em infraestrutura. Imagina que, imagina que coisa maluca, né? uma loucura total. Tem lá o cidadão, pessoa física ou, ou pessoa jurídica, que vai comprar, por exemplo, debêntures é, para é, financiar investimentos em infraestrutura dispensando o governo de desembolsar aquela grana e, e esse tipo de investimento era isento de impostos, né, o de impostos pelo menos os ganhos decorrentes do, do, do investimento. pois o presidente e o seu governo, o ministro da Fazenda resolveram taxar até isso, né, ou seja, punindo aqueles <risos> aqueles que resolvem investir, ajudar o país a superar ou a atender aquela, pelo menos parcialmente, aquela necessidade anual de 150 bilhões de reais em investimentos nessa área. O presidente não descansa enquanto não reonerar a folha. O, o presidente do Senado disse ontem em discurso, anteontem à noite e tal, em discurso que o governo teria concordado em manter a desoneração. Mas não é bem assim. O governo concordou aparentemente em retirar a medida provisória e apresentar um projeto de lei propondo a reoneração. O que a, o que a única diferença nisso tudo é que a, a desoneração será válida durante o ano de 2024. Mas 2025 a expectativa é que o governo volte a carga para tentar, de alguma maneira, punir esses setores os 17 setores da economia que mais empregam pessoas no nosso país agora nós vamos a, a Paris com Sônia Blota que nos traz notícias sobre a condenação de Daniel Alves muito bom dia Sônia
6: Pois é, Cláudio, ótimo dia para você, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, é o grande destaque por aqui. A sentença do ex-jogador Daniel Alves. O Tribunal da Catalunha divulgou esta manhã a pena que o brasileiro vai enfrentar. Quatro anos e seis meses em regime fechado em Barcelona. Sobre essa sentença, ainda cabe recurso das duas partes, já que a acusação pediu a pena máxima de 12 anos e o Ministério Público de 9 anos. Já a defesa de Daniel Alves pedia absolva, a absolvição no caso de estupro. No dia 30 de dezembro de 2022, Daniel Alves foi com amigos em uma boate em Barcelona e no banheiro é, uma jovem de 23 anos foi estuprada. A sentença diz que ficou provado que o acusado agarrou a jovem bruscamente no banheiro da boate, jogou a moça no chão e a estuprou. E depois do ocorrido, um vídeo de câmeras de segurança da boate foi enviado a um canal espanhol, que iniciou toda a batalha judicial. Foram várias as versões de Daniel Alves para o caso, incluindo uma entrevista em que ele diz que nem conhecia a jovem. Bem, no fim de janeiro de 2023, o jogador foi preso preventivamente e, confrontado com as imagens das câmeras de segurança, mudou novamente de versão e disse que o sexo foi consensual. Alegou que mentiu, depois, por conta de seu casamento com a modelo espanhola Joana Sanz. No dia 7 de janeiro desse ano, Daniel Alves foi a julgamento por três dias e uma nova versão foi apresentada. O atleta chorou muito e disse que havia bebido demais e que, portanto, não lembrava de tudo. Por um artigo do Código Penal Espanhol, o uso de bebidas e entorpecentes poderia ser uma atenuante, assim como a multa de cerca de o equivalente, né, 800 mil reais, que o jogador havia depositado na Justiça Espanhola. Esse dinheiro que vai indenizar, melhor dizendo, a vítima. Essa semana, um canal de TV espanhol divulgou que o jogador estava deprimido e desanimado nas dependências da prisão e que, por esse motivo, foi acionado um protocolo anti-suicídio. O que é isso? Trata-se do monitoramento do preso para evitar que se machuque ou que tente tirar a própria vida. Daniel Alves já está preso há 13 meses. Esse tempo será abatido em sua condenação. Porém, o Código Penal Espanhol é bem rígido. Nem se compara com o Código Brasileiro. Por exemplo, Daniel Alves foi condenado a um regime fechado. E se ele tiver bom comportamento, ele pode pedir a progressão para regimes mais brandos, como o semiaberto ou o aberto. Porém, se a pena superar cinco anos por motivo de recurso da acusação... A progressão só pode ser solicitada após o cumprimento da metade da sentença. É diferente do Brasil, que em crimes menos graves é um sexto da pena. E de crimes hediondos, como estupro, como estupro é classificado, são dois quintos da pena. Bom, saídas temporárias de presos em datas comemorativas e feriados, as chamadas saidinhas, não são autorizadas na Espanha para presos em regime fechado. É, só em casos graves, como, por exemplo, morte na família. E além do recurso, o ex-jogador pode pedir para cumprir pena no Brasil. Mas essa autorização é considerada bem remota. E agora, os destaques de Pedro Campos aí no Brasil.
7: Bom dia, Pedro. Tudo bem, Sônia. Bom dia. O meu destaque não é sobre um fato que aconteceu ontem, hoje, não é um fato né, do momento, como a gente diz, mas sobre o que a gente tem observado aí nos últimos tempos e até um balanço é, das palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desse mandato 3. Eu tenho conversado aí com alguns especialistas, integrantes do governo, da oposição... É que, claro, né, estão observando a forma como o presidente Lula está se comportando à frente da, presidente, da presidência da República nesse chamado Lula 3, que é diferente né, do Lula 1 e do Lula 2. Os ouvintes aí que acompanharam a cena política ao longo dos últimos anos podem fazer essa comparação. Algo que chamou a atenção muito das pessoas na composição já do governo é a forma como o Lula tem escolhido aqueles conselheiros, aquelas pessoas mais próximas com as quais um líder político né, tem as conversas mais abertas. E nos mandatos Lula 1, principalmente, no Lula 2, havia no governo alguns responsáveis por freios em algumas decisões, em algumas declarações do presidente da República. Por exemplo, o ex-ministro da Justiça, já falecido, Márcio Tomás Bastos, sempre foi considerado né, um personagem importante ao qual o presidente Lula dava ali muita consideração sobre as suas palavras, as suas opiniões, sobre as ações tomadas no governo. O próprio Zé Dirceu, figura emblemática do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes conseguiu remover da cabeça do presidente da República algumas ideias de serem colocadas em prática. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que hoje é um desafeto aí de alguns petistas, por conta do histórico que teve durante os seus depoimentos e as versões que apresentou nas investigações da Lava Jato, acabou é, sendo muitas vezes também um conselheiro de primeira ordem. Para outros tipos de questão, o presidente Lula também tinha ali é, sempre alguém para ponderar as suas decisões e remover a ideia quando algo é, poderia avançar muito aí na, no perigo que se tem de se falar, por exemplo, de improviso sem você ter o devido cuidado com a repercussão daquela fala pelo cargo que se ocupa. Nesse mandato Lula 3, o Lula tem adotado, e ao longo de todo o ano passado foi assim, uma postura muito, muito é, visível da maneira como trata assuntos, por exemplo, da pobreza, do meio ambiente, né? agora desses conflitos e essa declaração do fim de semana que está repercutindo bastante, e... O que alguns interlocutores têm dito é que não há, nesse Lula 3, alguém com tanto peso que possa influenciar o presidente da República ou mostrar para ele os sinais de alerta de algumas dessas declarações. Ele tem ouvido muito, sim, a primeira-dama, Janja, que tem uma influência grande sobre a agenda do presidente da República e também sobre algumas decisões que são tomadas. E o que se tira disso tudo é que Lula, é, nesse mandato, está aproveitando a oportunidade para tentar se colocar como um dos players para vencer o Nobel da Paz. Com essas declarações, com as atitudes que tem tido, ele caminha né, nesse sentido para se colocar e o nome dele já ventilou é, para esse prêmio em outras oportunidades. Os números de erradicação da pobreza são propagados né, pelos seus companheiros há muitos anos, perto desses fóruns para levar, é, portanto, o nome do presidente da República para essa escolha. Se isso vai acontecer, se não vai, se essa declaração a respeito do Holocausto distanciou o presidente Lula ou não, nós vamos ver. Mas o que nós temos ao longo da história é que as escolhas do Nobel da Paz e os outros prêmios também é, que são divulgados anualmente... eles estão muito mais relacionados a ações do que a discursos. É claro que o discurso ele faz parte... A forma né, como se apresenta faz parte, mas sem uma ação concreta fica muito difícil é, de nós é, conseguirmos ali êxito nessa empreitada. E nesse caso específico, parece que depois da declaração, o presidente Lula, apesar de ter agradado poucos e desagradado muitos, ele ficou longe de ser um player para entrar efetivamente na discussão e de alguma forma tentar ajudar o caminho da paz no Oriente Médio.
3: Agora são 8 horas e 16 minutos, você está conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no aplicativo Bandplay Já, já a gente volta com mais notícias.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
8: Futebol é gol, no cicred é show. Gol,
9: pra gente o cicred é show, fechou. É e olha onde a gente chegou. Eu sou.
8: Oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto para você vencer. Chegou a Mercedes benz Locações. Alugue o seu caminhão zero quilômetro de uma forma fácil e com atendimento especializado. Com zero de entrada, documentação inclusa, telemetria clipboard, gestão de frota e muito mais. Acesse locações.bancomercedes benzcombr e saiba mais. Mercedes-Benz Locações. É só chamar que a nossa equipe estará pronta para te atender. Paz no Trânsito. Começa por você.
10: Trânsito. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Ele captura Bandeirantes sobrevando o corredor do Norte Sul. Nós tivemos um acidente mais cedo, na altura do viaduto Santa Generosa, no Paraíso, no sentido de Santana. Ainda deixa reflexo de trânsito bem lento para ali, desde Congonhas até a passagem pela região do Paraíso, o trânsito é lento. Para Congonhas, nesse trecho, a condição é boa. Dirigindo e preocupado com combustível, sai dessa hora, 03, esquinha o carro 100% elétrico da GWM. Taxa zero e recarga grátis em 2024, nas concessionárias GWM São Paulo. Are
12: you ready?
7: 8 horas e 20 minutos da manhã, você está acompanhando o Jornal Gente. E essas são as principais notícias do dia, reportadas e comentadas para quem nos acompanha diariamente. Vamos acionar a repórter Mayra de Jaimo que apurou informações sobre bastidores da segurança pública de São Paulo. 34 coronéis foram removidos, trocados, substituídos na cúpula da Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Mayra apurou os motivos e nós vamos comentar na sequência as consequências disso. Bom dia para você, Mayra.
14: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aí da bancada e para o pessoal que nos acompanha. Pois é, Pedro. Então, essas 34 trocas foram feitas todas de uma vez, publicadas nesta semana no Diário Oficial. E isso representa mais da metade das funções de comando da Polícia Militar. São 63 no total para coronéis. E além disso, nessa mesma publicação no Diário Oficial consta a exoneração do subcomandante da PM, José Alexander de Albuquerque Freixe, que foi transferido para a Escola Superior de Sargentos. No lugar dele, entrou o coronel José Augusto Coutinho, que comandava a tropa de choque. Segundo as publicações no Diário Oficial... Todas essas transferências foram feitas por conveniência do serviço, ou seja, por decisões internas da Secretaria de Segurança Pública. Entre os nomeados está Alexander Lacerda, que havia publicado ofensas contra ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais em 2021 e, no ano passado, foi condecorado pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele vai comandar o Centro de Altos Estudos em Segurança vai ser responsável pela graduação e pós-graduação de novos oficiais da PM. E a gente apurou, Pedro, que muitos desses coronéis que foram substituídos não foram avisados com antecedência o que contraria a prática dentro da corporação. E, além disso, em alguns casos, coronéis mais antigos agora vão ficar subordinados a coronéis mais jovens, o que também quebra a tradição dentro de instituições militares. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública... Disse que a atual gestão da pasta reconhece e valoriza o trabalho dos policiais paulistas e informa que desde o início do ano uma série de promoções por mérito e movimentações de rotina foi efetivada junto às polícias civil, militar e técnico-científica do Estado. Ainda segundo esse comunicado, tais medidas são planejadas e executadas a partir de critérios estritamente técnicos com o objetivo de aprimorar constantemente a atuação policial e reforçar a segurança da população. Então essa é a posição oficial da Secretaria de Segurança Pública sobre essas movimentações. Pedro.
7: É isso aí, viu, Mayra? Pelo que a gente apurou também, né, o que está que acontecendo na cúpula da Polícia Militar de São Paulo? Muitos desses coronéis eles são favoráveis ao uso das câmeras no uniforme dos policiais. E a cúpula da Secretaria de Segurança Pública né, tem resistido à ampliação desse programa de câmeras na farda do policial. E sobre a operação na Baixada Santista... Também que vocês estão acompanhando, a operação que era escudo virou a Operação Verão, com a morte, com muitas mortes né, que aconteceram lá por conta dessa operação. Também alguns coronéis estavam torcendo o nariz para essa operação. Por isso, essa substituição em massa, que claro, gera uma preocupação, porque nunca aconteceu na história. A polícia de São Paulo tem uma característica diferente né, de outras polícias militares. Para o sujeito virar coronel, é preciso, olha, muito tempo de casa. E também não pode ter um risquinho na ficha. Para vocês terem uma ideia, Cláudio, Thaís, Sônia, aqui em São Paulo, de uma turma de 170 tenente-coronéis, uns 30 conseguem chegar a Coronel, pouco mais, vai uns 50, conseguem chegar a Coronel, é mais ou menos essa a conta que se tem o sujeito tiver um risquinho na ficha ali, não chega a Coronel trocou telefonema um dia é, com alguém que era ligado à máquina de caça-níquel, foi feita apuração mas não se identificou nenhum desvio de conduta grave na conduta do policial, é o suficiente para ele já ser barrado e falar, ó, oh, você não vai chegar a Coronel aqui em São Paulo, não, até porque mexe com muito dinheiro, né, são licitações milionárias, compra de viaturas bota, farda, é, farda para policial, armamento, mexe realmente com um, um esquema muito grande. Então, é uma troca que, claro, gera aí uma preocupação, é algo diferente do que a gente acompanhou ao longo da história e que precisamos ver como é que vai ser essa acomodação interna agora dentro da PM.
3: E uma aposta Bom, alta, é... não é, Pedro? Que é feita pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, capitão Derriti. Olha, durante muito tempo em São Paulo houve aquela tradição de não se nomear ninguém da Polícia Civil ou da Polícia Militar para o cargo de secretário de Segurança, até para não dizer, comunicar que você está privilegiando uma instituição em detrimento da outra. O governador Tarcísio de Freitas optou por um secretário da Segurança ligado à Polícia Militar e capitão, ou seja... Ainda teria muito chão pela frente, ele foi eleito deputado federal e, portanto, saiu da, da carreira militar, mas teria muito chão pela frente até chegar ao topo da carreira. E aí, a relevância disso que acontece, para deixar claro para quem está aqui conosco, pensa numa empresa que tem ali vários cargos diretivos, né? Então, tem o chefe de operações, o chefe financeiro, o chefe de RH, o, o chefe do produto final da empresa, são... É como se, de um dia para o outro, todos eles tivessem sido transferidos para funções menos relevantes, porque, no caso da Polícia Militar, é dessa forma que funciona, você escanteia a pessoa e toda, toda a cúpula, de um dia para o outro, fosse nova. É uma aposta alta feita nesse momento pelo secretário Guilherme Derritt e a gente vai ter que acompanhar as consequências.
5: Pois é, ele conhece a corporação, né? Eu preciso a gente observar sempre isso. Embora de patente inferior, ele certamente teria condições e tempo de serviço para hoje ser um desses coronéis. Eu não não ficaria surpreso se alguns dos, dos uh, nomeados para cargos mais relevantes de comando, né, para funções de comando fossem contemporâneos o Derrite na corporação, é, assim o que recomenda é uma certa uma certa prudência né, nas críticas que que tem sido feitas a esse a essas alterações por vários por vários motivos primeiro é direito do governador do, do novo governador de São Paulo, nem tão novo assim, né? já está no cargo há mais de um ano, de ocupar esses cargos de confiança com pessoas de confiança. E quem são as pessoas de confiança no âmbito da Polícia Militar? As pessoas da confiança do secretário de Segurança, que é do meio. Né? É um policial militar é, enfim, afastado das funções, etc., é, quando fez opção pela carreira política, mas ele foi indicado para o cargo por essa combinação que pareceu ao governador bastante adequada, e eu acho que ele tem razão quanto a isso, de colocar na função de secretário de Segurança alguém com sensibilidade política e, ao mesmo tempo, com experiência e com a visão de segurança pública que, é, que coincide com a, as posições do, do governador. Entre coronéis da PM, sabe que uma das minhas fontes mais interessantes que eu já, já tive foi de um dirigente, de um presidente de uma associação de cabos e sargentos da, da Polícia Militar. E ele me disse me deu uma informação que que disse que não era uma, um privilégio apenas da Polícia Militar do Distrito Federal, mas das Polícias Militares, a maior crítica que ele fazia às Polícias Militares de todo o país, é que a maioria, em alguns casos, até a totalidade dos coronéis da ativa, nunca prenderam um vagabundo na vida. Não tem experiência... Digamos assim, operacional, concreta, que é, os, o, o, todos os demais integrantes da PM têm. Começa ali com soldado, vai para cabo, sargento, né, tenente, tá, essa gente toda passa a vida aprendendo vagabundo. Coronel tem uma carreira quase paralela à, à instituição, né, aos demais colegas da instituição. E pode chegar ao coronelato sem prender vagabundo. Somente fazendo cursos, graduação, pós-graduação, coisa e tal. Aí tem ali é, articulações políticas, acaba virando é, alguém da confiança do secretário, do governador. Enfim, tem muitas implicações nisso. Mas é, como, como a Secretaria de Segurança de São Paulo tem um profissional na, na, na sua chefia, eu tenho, eu tenho a expectativa de que essas mudanças é, foram para melhor do ponto de vista... Do trabalho da Polícia Militar do Estado. E olha,
6: Cláudio, para quem lembra do discurso de posse do Derrite, como secretário, ele deixou claro que as coisas iam mudar. E de fato, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Como disse a Thais, a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. É bem delicada a situação. Mas ele falou que ia mudar Ele começou também com a história do deslocamento do gabinete de São Paulo para Santos Para combater a criminalidade no litoral Então assim, é, uma, é um conjunto de ações Que ele já está dando o recado Do jeito que está, não vai ficar E a gente vai mudar
12: Com o Lucky Land you can get lucky just about anywhere. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Torcemos
6: para que seja para melhor. Oito e meia
3: agora aqui no Jornal. A gente, a gente vai mudar de assunto e fa vamos falar sobre pautas econômicas. Desoneração ou reoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam na economia brasileira. O assunto que o Cláudio Humberto já trouxe hoje aqui na abertura do Jornal Gente, chamando a nossa atenção para o seguinte. Se você acha que o governo desistiu de reonerar a folha de pagamento, está muito enganado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à noite, falou a respeito disso. Ele vai se reunir com o presidente Lula e com líderes do Congresso para discutir a reoneração da folha de pagamento, um trecho do que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
16: Proposta a
5: proposta, presidente Lula, me consultou hoje para mim em relação ao fato de que os projetos que foram deliberados no ano passado pelo Congresso deveriam ser encaminhados para o projeto de lei com urgência constitucional. Então é isso que nós vamos fazer.
3: Lembrando um pouquinho desse embrólio. Desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira foi aprovada lá em 2014, governo Dilma Rousseff, em vigor até agora, sendo prorrogada ano a ano em aprovações feitas pelo Congresso Nacional. Na última, o Congresso aprovou, Câmara e Senado aprovaram a prorrogação da desoneração da folha, o presidente Lula vetou. O Congresso derrubou o veto e aí, no finzinho do ano, antepenúltimo dia de 2023, uma medida provisória mudava tudo aquilo que havia sido definido pelo Congresso Nacional. O que o ministro da Fazenda está dizendo agora é, nossa, nós até topamos tirar a medida provisória e devolver ao Congresso a possibilidade de debater esse assunto via projeto de lei com urgência. Mas o Congresso já tinha debatido. Quem fala agora é o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.
4: A desoneração da Folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei não por medida provisória.
7: Nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente com o Fernando Valente Pimentel, que é diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. É um dos setores, né, desses 17 aí da economia brasileira, que mais empregam e que estão, claro, muito interessados nesse debate. Senhor Fernando Pimentel, como é que os setores todos aí, que estão unidos né, em busca dessa? prorrogação da desoneração da folha de pagamento, é, dessa medida que está em vigência desde o governo Dilma Rousseff, ajudando a economia brasileira, ajudando a preservar e criar empregos pelos próprios números oficiais que nós temos. Como que o setor está acompanhando essa movimentação e mais esse capítulo dessa novela? Muito bom dia.
17: Muito bom dia a todos. É realmente é uma novela com capítulos sucessivos que só traz insegurança aqueles que querem investir e empregar no nosso país. É, nós temos dito, com várias, em várias ocasiões, que o grande gerador de emprego é o crescimento econômico, que, vindo com boas legislações, turbinam o processo de aumento da empregabilidade das pessoas dentro do nosso país. E este projeto, ou melhor, a chamada desoneração, porque você não deixa de pagar, você só muda a base de cálculo, e tem outras compensações, como um COFINS sobre produtos importados dos setores, essa temática ela veio do final do ano passado para cá, trazendo uma turbulência enorme. Então, a preocupação é muito grande, não só nossa, como dos 17 setores. Nós somos pioneiros nessa modelagem de pagamento da CPP. E é preciso lembrar, o governo acabou de lançar e nós estamos apoiando uma nova política industrial. Uma nova política industrial passa, antes de mais nada, pela competitividade. A competitividade passa, além das missões estabelecidas, pela redução do chamado custo Brasil. E dentro dos itens que compõem o custo Brasil, 1,7 trilhão de reais a mais do que a média da CDE, o que mais impacta é empregar pessoas. E eu não estou falando do salário das pessoas. Estou falando de todo o pacote que vem junto com o emprego no Brasil. O emprego formal, que, aliás, é uma outra grande discussão, Todo mundo é a favor do emprego formal, mas nós temos uma base de informalidade muito grande e certamente não será aumentando os impostos sobre o emprego que nós vamos melhorar a tendência é, nessa questão. Portanto, é, os setores entendem que o que foi aprovado pelo Congresso Nacional deve prevalecer. Já existe no cronograma é, montado pelo próprio Executivo que após a reforma tributária sobre consumo virá a reforma tributária sobre renda e emprego e lá, então, será o local adequado para nós discutirmos algo muito mais estrutural para toda a economia, abrangendo não só os 17 setores, mas todas as atividades econômicas, buscando, então, gerar mais empregos de qualidade com menor custo.
5: Doutor Fernando Pimentel, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. O governo tem uma certa obsessão de taxar o setor produtivo, né? há um sentimento ali de, de vingança, né? há ah, mesmo isso, é perceptível isso aqui em Brasília, não apenas no dia a dia, na convivência do dia a dia, mas em cada decisão, em cada discurso de autoridades da área econômica, é, e também do do próprio Presidente da República. né? E eles falam em privilégio. disse que desonerar a Folha seria conceder privilégio a apenas algumas empresas em detrimento das outras, o que é, é, enfim, no mínimo polêmico. Eu queria que o senhor comentasse isso. né? Onde está o privilégio? né? O privilégio está na manutenção do emprego ou, ou na em ganhos para as empresas? Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
17: Obrigado, Cláudio, pela colocação. Eu diria o seguinte, quando esse programa foi criado em 2011, 2011, ele abrangia quatro setores, setores que sofriam uma concorrência internacional muito forte de países que não têm o compliance que nós temos. Naquela ocasião, foi criado um grupo de trabalho tripartite para acompanhar a evolução do programa. Se esse grupo de trabalho foi descontinuado, não foi por uma questão do, do lado privado. Tá? Mas deixando isso de lado, eu só queria retomar o seguinte, há uma discussão enorme mundial e o Brasil vai ter que voltar a tê-la mais brevemente sobre a Previdência. Nós temos novas formas de trabalho, novas tecnologias, nós vamos ter que encontrar novas maneiras de financiar a Previdência. Uma das maneiras poderá ser essa que está sendo testada através do pagamento da CPP, através do faturamento. Agora, privilégios é, devem ser combatidos sempre, por isso que a nossa visão é temos que encontrar um caminho estrutural para reduzir o custo do emprego no Brasil para todos. E isso está previsto pelo próprio cronograma das reformas, que sairemos da reforma é, do consumo, do tributo sobre consumo, para renda e emprego. Lá será o local para isso, já está previsto isso. Então, nós não queremos privilégio, nós queremos reduzir o custo do emprego para poder empregar mais e melhor, aumentar a competitividade. O Brasil é um país caro. O déficit da balança comercial de manufaturados do país foi de mais de 100 bilhões de dólares no ano passado, é, contra 128 bilhões no ano anterior. No texto, foi 5 bilhões. Então, nós enfrentamos uma concorrência mundial, inclusive é, chama atenção o fato de que nós estamos vivenciando ainda hoje uma não taxação com os impostos federais sobre as pequenas encomendas no valor de até 50 dólares das plataformas internacionais. Não tem problema, não quer taxar lá, não taxemos aqui para reduzir custos e aumentar a base de consumo. Então, nós temos que testar a lei de Laffer. Quanto mais você tentar arrecadar de poucos, menos você vai ter eficiência econômica e competitividade e produtividade. Então, a nova política industrial fala de investimentos, tudo isso demanda capital. E não será realmente é, possível de fazer isso encarecendo a produção brasileira. Eu acho que, hoje, lendo um pouco os jornais pela manhã, está se falando, falando novamente, que é muito importante, do tema da revisão das despesas governamentais como um todo e da própria reforma administrativa, que ficou adormecida. E não vemos a reforma administrativa como caça às bruxas. Vemos para aumentar a eficiência do Estado de todas as formas, que é o que presta serviço a nós e, inclusive, também aos próprios funcionários públicos. Então, eu enxergo que essa questão da arrecadação sobre aquilo que nós mais queremos, que é o emprego, o emprego de qualidade formal, vai na contramão do discurso. Portanto, é, a, o próprio cronograma estabelecido pelo Executivo já dá o caminho das pedras. Vamos discutir logo em seguida atributos sobre consumo, vamos discutir renda e emprego. Enquanto isso, prevalece a decisão soberana do Senado. Essa é a nossa visão.
6: Doutor Fernando Sônia, aqui o senhor coloca com muita propriedade é, essa ausência da reforma administrativa, de todos esquecerem, de repente, esse assunto, quando isso poderia, sim, somar para esse, esse dinheiro que o Estado tanto precisa. Mas ninguém mais toca nesse assunto. Agora, o senhor dá também um cenário muito preocupante, é um cenário que nós já colocamos aqui no Jornal Gente, que é a falta de empregos, a falta de trabalho e a falta de investimentos. Isso é extremamente preocupante, porque é exatamente tudo o que o brasileiro quer, né, como cidadão. É essa insegurança que foi causada, é uma confusão. Isso já não está inibindo esses investimentos e a criação de empregos no nosso
17: país? Isso já está acontecendo, doutor Fernando? Olha, é, eu tenho muita cautela em fazer determinadas afirmações, porque, como eu falei anteriormente, o que é o maior gerador de emprego é o crescimento da economia. Agora, o crescimento da economia vai se dar por mais investimentos, você terá mais investimentos quando você tiver mais previsibilidade e mais perspectivas futuras que esse crescimento virá. Então, sem dúvida nenhuma, esse quadro que nós estamos vivendo, é, assim como da taxação ou a não taxação do, com impostos federais das pequenas encomendas até 50 dólares, é um fator inibidor isso, pelo menos no nosso setor, isso diminui a atividade econômica. Se você diminui a atividade econômica, você diminui investimentos e você diminui o potencial é, empregador dessa indústria que, diretamente, tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas trabalhando nela. E se juntarmos os empregos indiretos, vamos a cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas em todo o território nacional, com todos os níveis educacionais, mas o grande contingente tem o ensino médio, os oito anos, melhor dizendo, os ensinos completados, daí para cima. Então, eu acho que nós temos que apostar no empreendedorismo, e apostar no empreendedorismo significa, antes de mais nada, dar paz àquele que vai investir. E, principalmente, eu estou falando dos pequenos e médios, porque, muitas vezes, os grandes têm um nível de informação, uma capacidade financeira maior, e aguenta e suporta mais certas turbulências. Mas o pequeno e médio, não. E a economia é feita não só a nossa, a economia mundial é feita de pequenos e médios empresários. É óbvio que você tem os grandes arrastadores da economia, as big techs, as grandes companhias, mas, quando a gente olha para o nosso setor, quase 90% de pequena e média de empresa, assim como é na Europa. Então, é sobre esse setor, sobre essas empresas, que nós temos que observar que é o dia a dia delas, é o chão de fábrica, é pagar a conta. E quanto mais incerteza esse empresário tem, esse pequeno empreendedor tem, mais cauteloso ele fica. Isso não é bom para a gente aumentar a taxa de investimento e fortalecer as expectativas futuras da economia. Eu acho que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Tudo está indicando, mas vamos ter aí o um crescimento não igual ao ano passado, nós temos injeção de capital, temos eleições, tudo isso movimenta a economia. Mas não vai ser nada efusiante se nós também não tratarmos dessa questão estrutural, que é a redução do custo do Brasil e que está mapeado num trabalho feito com, inicialmente com o Boston Consulting Group, com o Vento Brasil Competitivo, está dentro da agenda do, da nova política industrial, tem uma secretaria cuidando desse assunto, que é aquele dia a dia, é aquela coisa que atrapalha o investidor e que não é tão notícia. Na, nos, na grande mídia, porque não é, não, não faz parte dessa, não são os grandes acontecimentos, mas são esses pequenos acontecimentos que acabam atrapalhando. É aquela história, você não tropeça numa montanha, você tropeça numa pedrinha que está aí colocada no chão. Então, essas pequenas pedrinhas acabam levando a tropeços que trazem um ambiente que é menos favorável. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Eu acho que nós temos aí uma perspectiva e nós entendemos é, tem muita confusão nessa questão da desoneração, uma hora vai vir projeto de lei, ele com sentido de urgência ou não, óbvio que se vier um copia e cola do que foi da MP, nós vamos continuar tendo uma batalha dentro do Congresso Nacional, porque isso afronta aquilo que foi decidido no ano passado em duas instâncias, três instâncias que sejam, e continua trazendo insegurança. Agora, vamos seguir o cronograma previsto. Reforma de renda, depois da reforma é sobre consumo, e, inclusive, a parte do emprego, visando a melhorar a competitividade, melhorar a empregabilidade. O que traz crescimento do emprego de qualidade é o crescimento, é o desenvolvimento, é o crescimento econômico. Para isso, você precisa ter investimento. Nossa taxa de investimento está aquém que nós precisamos. Nós temos que investir 25% do PIB, estamos investindo 18% do PIB. Isso não, isso não alavanca. O consumo tem um papel relevante, sem dúvida nenhuma, mas ele sozinho, chega uma hora que ele estrangula. Então, você precisa aumentar a capacidade de oferta com mais competitividade, com mais produtividade, e isso exige um ambiente mais previsível e mais seguro. Então, eu não posso dizer que as empresas já estão demitindo ou não por conta desse embrólio, mas certamente elas estão com o pé no freio e isto não é bom, porque nós precisamos de acelerar o investimento e o crescimento do país.
3: Fernando Valente Pimentel, diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Conficção, a Abit falando conosco aqui no Jornal. Gente, muito obrigada, viu, Fernando? Até a próxima. É, a, é um choque de vida real aqui para o nosso ouvinte, para o nosso assinante. É assim que funciona a coisa. Às vezes a gente fica ali falando muito alto, não é? números trazidos pelo governo, bilhões, e o que conta... É pagar boleto, ter capital de giro né, Na vida das empresas Obrigada, viu, Fernando?
17: Até a próxima Obrigado, tudo de bom
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist
7: São então, 8 horas e 45 minutos na sequência no Jornal Gente, tem mais notícias do dia, hein? Para você ficar muito bem informado daqui a pouquinho. Tintim por tintim. Vamos explicar essa condenação do Daniel Alves a 4 anos e meio de prisão. Notícia que a Sônia Blota trouxe no comecinho do Jornal Gente de hoje.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. <risos> No Jornal Gente, da Bandeirantes.
9: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o sempre presente. energia que se remova. Seu todo mundo aprova.
7: Elétrico Sil, conectada com o futuro.
16: Conheça Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil, com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em Soccer Hospitality ponto com .br.
11: Trânsito lento na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, desde quilômetro 15 até o 10, no acesso à rua Vergueiro. Trecho Urbano segue lento até Salvador Pires de Lima, depois dali a condição melhora bem, até a chegada ao complexo ali do Sacomã. Para quem sai do sentido do ABC da Baixada Santista, trânsito carregado no início, mas logo depois melhora na Anchieta. Chegou o Test Drive Team, experimente de graça, rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis? É simples e nem precisa fazer portabilidade.
3: Agora, 8h47, de volta aqui com o Jornal Gente, para falar sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro e outros integrantes do seu governo depõem hoje a Polícia Federal. A repórter Gabriela Veras, ao vivo conosco, direto de Brasília. Bom dia, Gabi.
15: Oi, Thaís, Ótimo dia para você. Bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. Os depoimentos estão marcados para acontecer a partir das duas e meia da tarde lá na sede da Polícia Federal. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, serão ouvidas outras 13 pessoas, entre elas o ex-ministro o ex da Justiça, Anderson Torres, Augusto Heleno, general e ex-ministro também do GSI, e também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Todos os alvos daquela última operação da Polícia Federal que apura um suposto golpe que estava sendo ali feito pela equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na noite de ontem, a defesa do ex-presidente pediu novamente pela segunda vez para que o ministro Alexandre de Moraes não colocasse ali uma obrigatoriedade do ex-presidente prestar depoimento, exatamente porque a defesa alega que eles não tiveram acesso a todas as informações do inquérito, da investigação. Porém, esse pedido foi negado novamente pelo ministro Alexandre de Moraes, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer à sede da Polícia Federal hoje a partir das duas e meia da tarde. E é exatamente por isso, por, esse, por conta desses pedidos da defesa, que ele, Bolsonaro, deverá ficar calado ali diante das perguntas que serão feitas pelos investigadores da Polícia Federal. Um cenário bem diferente do que alegou a defesa do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A defesa dele falou que ele está disposto a responder e vai ajudar ali os investigadores, toda a apuração para que todos os fatos sejam aí, portanto, esclarecidos. Volto com vocês.
7: Obrigado a Gabriela Veras, direto de Brasília. Conosco é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Deve comparecer então à sede da Polícia Federal. Os depoimentos ele serão. Todos ao mesmo tempo, para evitar ali que possa haver algum tipo de combinação dos investigados sobre as perguntas que serão feitas e isso será encaminhado para o Supremo Tribunal Federal que está investigando esse episódio. Surgiram, né, Cláudio, algumas dúvidas aí sobre a necessidade de comparecimento ou não do presidente da República. Nós devemos lembrar que há uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que impede a condução coercitiva de investigados. Há possibilidade de condução coercitiva para testemunhas, mas, nesse caso, o presidente da República não pode ser levado à força para prestar depoimento. Eu acredito e aposto que os advogados estão aconselhando o presidente da República a comparecer. Pode ser que ele não responda todas as perguntas. Inclusive, ele disse isso numa entrevista a uma emissora de rádio do Nordeste, recentemente, alegando que a defesa não teve acesso a todo o conteúdo que já foi... É, levantado pelos policiais nessa investigação, o que também não pode acontecer se for verdade, porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma súmula de que o advogado tem que ter acesso a todo o conteúdo da investigação para é, lançar ali a sua estratégia de defesa e para ter conhecimento daquilo que foi investigado e apurado pela polícia na hora do interrogatório.
5: Essa questão da condução coercitiva foi aventada ontem, né? diante da, da fantasia que se criou de que o Bolsonaro não iria comparecer ao, ao depoimento né, para o qual foi intimado. Ele já tinha confirmado presença, e mais tentou adiar. O, o que houve foi uma tentativa de, de adiamento. A decisão que há, a regra em vigor que proíbe a condução coercitiva de investigados foi adotada no caso do ex-presidente, do atual presidente Lula, que na época era ex-presidente, e foi levado, conduzido coercitivamente para depor, é, no, sob ladroagem no governo, é, eu acho que no aeroporto de Congonhas, alguma coisa assim, né? Ele foi tirado de casa em São Bernardo Isso. e levado para prestar depoimento. E o Supremo Tribunal Federal, no caso do Lula, claro, é, favoreceu o investigado e criou essa jurisprudência no sentido de que é, investigado não pode ser conduzido coercitivamente, né? Vale para o Lula eu não sei se valeria também para o, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a tendência, ou pelo menos a expectativa que há aqui, nos meios políticos, é que todos permaneçam calados. E, portanto, frustrando todo esse esforço aí da, do ministro Alexandre de Moraes para tentar gerar algum tipo de contradição entre essas pessoas, o, o ex-presidente e seus ex-ministros militares.
3: Agora, 8 horas e 53 minutos, Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do jornal Gente Conosco ao Vivo, porque hoje em Brasília é dia de depo depoimento de Bolsonaro, mas também é dia de posse no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, que saiu do Ministério da Justiça, teve a sua rápida passagem pelo Senado, ele não quis ir direto do Poder Executivo para o Judiciário, hoje assume a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Queremos ouvi-lo, Schiller, em relação à expectativa que existe agora sobre a Flávio Dino como ministro do STF. Bom dia.
18: Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia? Olha, o presidente Lula disse lá em janeiro, no discurso, no dia 11 de janeiro, que gostaria de um ministro político no Supremo Tribunal Federal. Diz que tem que ter política no Supremo. Eu imagino que ele quis dizer com isso que as decisões do Supremo têm que ser mediadas politicamente, têm que ser temperadas por um uma intuição política, então, agora ele tem, né? a partir desse momento, não é, não é provavelmente o caso do, 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 do ministro Zanin, o ministro Zanin, seu advogado, Cristiano Zanin, ele era um advogado pessoal, mas, né? então uma indicação de confiança, tal, mas não tem um perfil político, um advogado, né? mas o Flávio Dino tem esse perfil, né? então aqui o país aqui se divide, né geralmente quem acha que o, o Supremo tem que ter um perfil político, acha que tem que ser político, do lado que ele gosta, né? do lado que ele concorda. Né? Então, quem é de esquerda acho que tem que ser um político, desde que seja de esquerda. Imagina alguém dizer assim, eu gostaria de ter um ministro com perfil político. Né? O cara é de esquerda, mas você gostaria então ter um alguém aliado do presidente Bolsonaro no, no Supremo? Um político aliado do Bolsonaro no Supremo? O Flávio Bolsonaro, por exemplo, você gostaria? Né? Tem formação jurídica e tem, é político, ah, não, esse não, esse eu não gostaria, eu gostaria de um, alguém que tem um perfil político que concorda comigo, né então bota o Flávio Dino, que concorda comigo, lá. então é, é por isso que na minha modestíssima, humilde opinião aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal não deveria ter um, um perfil político, por quê? Porque o, o Supremo não, não deve dividir a sociedade, o Supremo, os ministros, Supremo, eles devem ser leais não às suas visões políticas, mas a Constituição, a lei, né, então a objetividade, esse é um grande debate do direito hoje, chamado consequencialismo jurídico, né, o neoconstitucionalismo de um lado, e uma visão garantista, mais ortodoxa, mas alguns chamam de positivista lá do outro lado, né, então o, a minha a minha única reflexão, assim, que a, a república, a democracia, o estado de direito, a democracia liberal, ela supõe o quê? Um pacto sobre as regras do jogo, né? E se nós colocamos regras lá na Constituição, por exemplo, se a gente diz lá no artigo 53 que os deputados, parlamentares, senadores têm imunidade parlamentar, o que eles devem ter imunidade parlamentar? A gente bota lá que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é, não, não é vedada a sua recondução, a sua reeleição, então não pode ter reeleição, não pode ter recondução. Então a gente, né, se diz lá que não pode ter censura prévia, então não pode ter censura prévia. No, no, no Brasil nos últimos anos, nós aderimos, eu vou usar aqui a um certo neoconstitucionalismo né, assim meio meio abrasileirado, meio tropicalizado, onde tudo mais ou menos pode, desde que haja uma boa interpretação nessa direção, né. Nós tivemos recentemente essa decisão do ministro Barroso de recusar as ações que pleiteavam, vamos dizer assim, a incompatibilidade, a, in... a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do 8 de janeiro, né. Bom, o ministro disse, olha, eu, como o ministro se coloca em rede nacional, em televisão, então como vítima, potencial vítima no acontecimento, ele perde a imparcialidade. Ele era vítima, né? então ele já basicamente já, já embutiu na sua análise uma análise, vamos assim, uma, uma uma posição de mérito sobre aquilo. Né? Eu seria enforcado naquele crime e os caras iam me enforcar. Então ele tem uma posição já de mérito muito clara sobre aquilo, Então ele não, sei, não deveria se considerar impedido, bom mas dada uma interpretação do ministro uh, Barroso, ele não foi considerado. Estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer o seguinte, eu acho que esse é o perfil do ministro Flávio Dino. Ele é um, um político muito inteligente, ontem eu assisti o discurso dele lá, até estava revendo alguns trechos agora, né? quer dizer ele fala muito bem, se expressa muito bem. Fez lá, inclusive, uma indicação que, eventualmente, pode voltar à política lá lá na frente, se ele viver bastante. Não deixou claro se seria na aposentadoria ou antes. Né? temos muitos casos de ministro supremo que saem antes do, do tempo, ficam lá nove anos, dez anos, etc., e volta Acho que o ministro Flávio Dino, o tempo inteiro, vai ter essa perspectiva e essa tentação, porque o supremo hoje é um lugar de grande visibilidade, tá, talvez até mais do que o Congresso Nacional, evidentemente muito mais poder, um ministro supremo sozinho tem mais poder eventualmente do que todo o Congresso Nacional, olha o caso da Lei das Estatais, que né? simplesmente acabou por, por uma decisão monocrática, aliás, esse é um tema em discussão. Ontem me chamou a atenção até no discurso do Flávio Dino, onde ele, 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 ele fez uma consideração dúbia sobre a judicialização da política, né? ele disse, olha, é um, é um argumento que é recorrente inteligente, mas eu não concordo. Também, de novo, que eu acho que eu sou minoria hoje, no mundo inteiro, então, porque eu tendo a não concordar com quase nada. Mas vamos lá. Ele diz assim, ah, a culpa da judicialização é dos partidos. É verdade, os partidos é que entram, né? Inclusive, boa parte dos, aliás, do próprio Flávio Dino. Mas, mas a reação, a reação do Supremo, a resposta do Supremo é, é né, discricionário do Supremo. Então, Quer dizer, o fato de que a rede, o PCdoB, ou o PL, ou o Novo, entram com uma ação, significa que o Supremo né, terá a, que fazer a análise de mérito, nesta ou naquela direção. O Supremo pode chancelar decisões do Congresso Nacional, até em função né, do prestígio, enfim, da divisão de poderes, da separação de poderes, da, autor, da autonomia da casa legislativa, assim por diante. Então, é um, é um argumento bacana, mas cá entre nós tem um... Um pezinho de barro ali, né? De qualquer maneira, o ministro Flávio Dino vai herdar 300, quase 350 processos aí, e aí a gente faz a pergunta, né? Ele vai julgar, por exemplo, vai ser o relator lá do processo da CPI da Covid, né? Então, o presidente estimulou as aglomerações, desprestigiou a vacina, colocou em risco a população, a saúde da população. Olha, o ministro Flávio Dino... Tem uma posição clara, evidente, pública sobre isso. Foi um foi um ator ativo naquele processo altamente político da CPI. Então, vai se considerar, vamos dizer assim, impedido de, de relatar um processo como esse? Eu acho que não. não é? Tudo que envolver, quer dizer, ninguém aqui, vamos lá, vamos perguntar para os nossos telespectadores aqui, alguém gostaria de ser julgado por um juiz do qual foi não é, ou continua sendo um inimigo político? Você quer ser julgado pelo seu inimigo político? Essa é a pergunta, no fundo, né? Por isso que levar um político para o Supremo é um problema, né?
10: Step into the world
18: of
2: power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at chabacassino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at
12: chumpacasino.com welcome to the family vgw group no purchase necessary void we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus with lucky land slots you can get lucky just about anywhere
18: Porque a política é assim, ela é feita de embate, ela é feita de adversários, hoje em dia até de inimigos. Né? No caso do, do Brasil de hoje, da polarização, quer dizer, é muito mais do que adversário. Né? Então, e a pergunta
5: agora... também, não é, né, Chile? A pergunta é no sentido inverso também. Pode um adversário político julgar ações do seu, do seu oponente? Né? Pode se transformar, é, vestir uma toga de juiz e julgar aquele... É, a quem se opunha um pouco antes de assumir o, a magistratura, né? Olha, o Brasil vive um momento muito particular, né? Tempos muito estranhos, como dizia, como já disse várias vezes o ministro Marco Aurélio.
18: É, para sintetizar, quer dizer, então, assim, primeiro desejar toda a sorte, né, o trabalho do ministro Flávio Dino, porque eu acho que também é um pouco o nosso papel, né, sempre a expectativa. Agora, acho que o país sabe o que está fazendo, né? O presidente Lula sabe o que está fazendo quando nomeou, indicou um político, o Senado fez, colocou 49, 47 votos, então é, sabe o que está fazendo, então acho que ninguém tem expectativa de que está indo para o Supremo um juiz técnico, discreto, está é? indo para o Supremo. Ontem, um outro ponto do discurso dele, ele disse assim, não, eu sou contra a espetacularização da política, não podemos nos subordinar às redes sociais. Eu achei até engraçado, o ministro Flávio Dino foi um dos mais ativos em redes sociais, mais espetacularizou, etc. A política tem essa coisa um pouco engraçada, né? A pessoa faz um discurso que é o contrário do que ele mesmo faz, né? Então, só há expectativas. Agora, tem um outro ponto, eu acho importante aqui, né? O ministro Flávio Dino, ele entra com muito poder, por quê? Porque ele já entra na maioria do Supremo, aliado à maioria do Supremo, que também, que está no poder e que é hegemônico na sociedade, né? na guerra política brasileira, você tem esses dois lados, o Supremo Tribunal Federal claramente tá, tem um lado lá, né? tem um lado, né? genericamente. Né? E tirando né, então, o combate ao fascismo, a desinformação, a ameaça à democracia, todas essas palavras que a gente passa o tempo todo falando aqui, mas cujo resumo lá embaixo, na última linha, é Jair Bolsonaro. Lá, né? Tudo isso, fake news, a direita, né? A desinformação, a ameaça à democracia, o discurso de ódio, então tem, vai espremendo esse negócio, termina lá numa certa posição política do, do embate político brasileiro. E o Flávio Dino sempre se posicionou claramente sobre isso, né? De qualquer maneira, como, como se diz, a esperança é a última que morre, então desejamos ao ministro aqui um bom mandato, ver o que vai pela frente, né? Fernando Schiller está sempre
7: conosco aqui, analisando questões da política nacional. Schiller, boa sequência de semana aí para você. E voltamos a falar em breve aqui na programação da Rádio Bandeirantes.
18: Valeu, pessoal. grande abraço.
3: Muito obrigada. Nove horas, três minutos, já, já, aqui no Jornal. Gente, você vai entender tudo sobre a decisão da justiça espanhola que condenou o jogador brasileiro Daniel Alves... Há quatro anos e seis meses de prisão por aquele caso de um estupro cometido em uma boate. Na sequência, rapidinho, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e no aplicativo Bandplay Play.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
15: É sinal de praia lotada e para manter a segurança e o bem-estar da criançada confira alguns cuidados reforce o uso do protetor solar a cada duas horas no mar as crianças precisam sempre estar acompanhadas por um adulto e coloque nas crianças uma pulseira de identificação com o nome dela e o seu contato saiba mais em santos.sp.gov.br ou nas redes sociais a sua diversão é a nossa praia Prefeitura de Santos
19: o dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade Tarifas na tá medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão E pela aeropress sua encomenda vai de avião Ligue 01-218890 ou pelo site Braspress.com
11: Condição de trânsito lento agora da Avenida Salim Faramaluf, para quem vai no sentido da Vila Prudente, na passagem ali da saída da ponte do Tatuapé até a altura da Rua Ulisses Cruz. Depois, ali na passagem pela Rádio leste fica um pouquinho mais carregado, mas de um modo geral, o caminho vai bem até a chegada ao final. No sentido da Marginal do Tietê, caminho é bom agora pela Salim. Bela Paulista, 24 horas, atendendo pessoas como você. Comece seu dia com a melhor buffet de café da manhã. Variedade em pães frios e doces. Rua Doc Lobo 354.
7: Estamos de volta aqui no Jornal Gente, a grande notícia dessa manhã é a repercussão do que vem da Europa. A Sônia Blota trouxe para nós já aqui as primeiras informações no comecinho do Gente sobre a sentença que condenou o jogador brasileiro Daniel Alves por estupro. Na Espanha, é um caso que está sendo acompanhado de perto pelo Noticiário Brasileiro desde janeiro de 2023, quando ele foi preso, está preso desde o momento em que foi até chamado ali para prestar alguns esclarecimentos a respeito do caso que aconteceu dentro de uma boate lá em Barcelona, na Catalunha E hoje é o desfecho inicial dessa história, porque é claro que há possibilidade, assim como no Brasil, também de recursos a serem apresentados. A Sônia Brota está acompanhando a repercussão na Europa e, na sequência, nós vamos conversar com um especialista aqui para entender como é que funciona a legislação lá na Espanha. Por quê, Cláudio Humberto? Porque tem muita gente aqui já pensando o seguinte, e... Foi condenada a quatro hum. anos, que a pouco vem um terço, um sexto da pena, saída temporária e benefício aqui e ali. O pessoal pensa com a cabeça da legislação brasileira. Na Espanha brasileira.
6: não é assim não, gente.
7: Mas na Espanha na é diferente, Espanha, né, Sônia?
6: É bem diferente. As leis são bem mais rígidas, o regime é fechado, são quatro anos e meio. Claro que isso vai descontar os 13 meses que o Daniel Alves já esteve preso preventivamente respondendo o processo nesse julgamento que durou três dias. Hoje foi a leitura da sentença e ainda cabe recurso das duas partes, mas cabe tanto para um lado quanto para o um outro. Ou seja, a pena de Daniel Alves pode sim aumentar. Então a estratégia dos advogados agora reunidos é exatamente que fique assim. Isso foi, entre aspas, para o Daniel Alves... O melhor dos cenários. Por quê? Porque o Ministério Público havia pedido 9 anos e a acusação 12 anos, que é a pena máxima por estupro na Espanha. E hoje lida a sentença do Tribunal da Catalunha... É essa essa já é a prisão de Daniel Alves, regime fechado agora, bom comportamento na Espanha não significa que ele saia logo na sequência ele precisa cumprir sim pelo menos metade da pena e ontem uma notícia que circulou muito no enfim, em todos os jornais em todas as mídias é que Daniel Alves estaria muito deprimido então o tal do é, a perspectiva anti-suicídio foi acionada lá na cadeia que é quando o, o prisioneiro ele é monitorado para não se ferir e não tirar a própria vida inclusive agora é, é um caso muito difícil aliás é para gente elogiar a justiça espanhola que em nenhum momento expôs essa jovem de 23 anos a toda essa batalha midiática porque na verdade Daniel Alves é muito famoso é muito rico e essa garota, ela foi muito julgada nas redes sociais. A sentença é essa e a justiça diz, lida na sentença do juiz, que já tem isso, já está à disposição de todos, porque é pública. Daniel Alves cometeu o crime de estupro na boate Sutton na madrugada de 31 de dezembro de 2022.
5: Bom, ele está preso já há 13 meses, né, como lembrou a Sônia, e essa, de acordo com a, as leis espanholas, ele pode se habilitar à a, a liberdade condicional, alguma coisa parecida com isso, daqui a 11 meses, portanto. Né? Então, é, é provável que ele venha é, a cumprir metade da pena, se é, enfim, apresentar bom comportamento, etc., e, portanto, daqui a 11 meses, 13 meses, ele ele já pode recorrer ou, ou já pode solicitar o esse livramento condicional. né? Vamos aguardar para ver os acontecimentos aí.
3: E o nome de Daniel Alves, não é que nos últimos 18 meses esteve basicamente presente na imprensa por causa desse caso de estupro pelo qual ele foi condenado hoje, é também o um nome dos mais relevantes no futebol e é por isso, não é, Sônia, que há tanta repercussão internacional com essa notícia hoje estampando ali a, a capa dos principais portais no mundo inteiro. Daniel Alves teve 43 títulos oficiais conquistados. Na história do futebol como um todo, só perde de Lionel Messi. 43 títulos. Ele come tem 40 anos, ele começou a sua carreira no, ba no Bahia e logo foi para a Europa. Atuou, por exemplo, no Sevilha, no Barcelona, Paris Saint-Germain, Barcelona, e agora estava terminando a sua carreira no Pumas do México. Teve também uma passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Na Seleção Brasileira, teve 126 atuações como jogador da Seleção. Ou seja, é alguém com uma longa carreira no futebol, que passou por times de toda a Europa, é conhecido no mundo inteiro e agora é condenado a é quatro anos e meio por estupro, nesse caso da boate em Barcelona.
7: É, o interessante também sobre a repercussão mundial, né, que esse assunto tem tido, Thais, é observar como os países têm punido essa agressão sexual, principalmente contra mulheres. É claro que a legislação vale para todo mundo, mas o grande número, né, Cláudio, de casos aí que chegam ao poder judiciário, não só no Brasil, na Espanha, mas no mundo todo, é, coloca a mulher como a vítima dessa agressão por razões absolutamente físicas é, e, e até mesmo de força. Mas o Brasil, há algum tempo, já fez essa adequação da legislação, não só dos mecanismos de prova, mas também é, a respeito do capítulo que trata disso no Código Penal. Antigamente nós tínhamos algumas modalidades, dependendo ali do tipo né, da conduta é, sexual agressiva, você tinha uma é, classificação. Hoje, isso tudo está englobado na modalidade estupro, assim como acontece na Espanha. O que acontece em alguns países, como na Espanha, diferente aqui no Brasil, é a quantidade de provas, por exemplo, que você precisa ter para efetivamente levar a condenação de um sujeito. Mas nós vamos entender mais desse assunto agora, ao vivo, numa entrevista com o doutor Paulo Cremonese, que é advogado, ele atua aqui no Brasil, mas tem atividades também na Universidade de Salamanca, na Espanha, conhece bastante da legislação espanhola. Doutor Paulo Cremonese, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Como que o senhor pode explicar essa pena, quatro anos e seis meses por estupro para o jogador Daniel Alves, que hoje foi proferida a sentença lá na Espanha? Muito bom dia para o senhor.
13: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos aí da Rádio Bandeirantes, aos ouvintes. Eu fico muito feliz de interagir, até porque eu sou fã de vocês. Né? Estou aqui no trânsito, em São Paulo, e ouvindo a rádio e espero poder ajudar. Não sou especialista em direito penal, mas... Estava na Espanha, porque sou vinculado ao, à Universidade de Salamanca, participei de, de muitos cursos lá, e estava na Espanha quando houve o calor do debate da reforma do Código Penal. E dois, dois crimes foram muito tratados, os econômicos e os sexuais. E se houve, é, por bem lá, é, reenquadrar o crime de estupro. Nós estamos a falar de estupro aqui, porque, é, é, é como nós encaramos, na legislação penal brasileira, mas lá houve uma mudança semântica importantíssima. Transformaram o crime de estupro em crime de agressão sexual. Parece menos, mas não é. Nós temos que tomar cuidado. Eu aprendi muito nessas experiências lá em Salamanca com os falsos cognatos e as expressões jurídicas. Ao se colocar a expressão agressão sexual, se retirou a necessidade de uma prova de violência física contra a, a mulher violentada. Então, tanto é que a, a lei passou a ser conhecida como somente o sim é sim. Basta a oposição da mulher. Não é necessário uma violência física. Isso foi fundamental para a condenação, porque antes só se encarava como agressão sexual ou o antigo estupro, segundo o modelo espanhol, a violência física, além do ato, por si só, é, é, hediondo, era necessário que, que houvesse um, algum tipo um golpe, um, uma agressão, uma coerção profunda. Então, isso foi melhor para a vítima. Né? Eles também falam muito, e eu tive a oportunidade de acompanhar a, o que seria equivalente ao ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, uma juíza da, da Corte Suprema da Espanha, ao falar da violência de gênero. E lá não tem nada a ver essa expressão com, com ideologia ou os debates que acontecem no Brasil. A violência de gênero é todo tipo de agressão que a mulher sofre em vários campos, incluindo, ou destacadamente, o, o sexual. E, e foi muito festejada a lei justamente por isso. Esvaziou é, é, em parte a dificuldade que o Poder Judiciário tinha em condenar os criminosos. Então, então, nós temos que encarar esse modelo espanhol como muito positivo. Os países europeus, de uma forma geral, estão também a debater, a rever as suas legislações, porque os crimes sexuais aumentaram lá no continente europeu. Há uma preocupação muito forte com isso e, e, e nós temos aí a prova, é, de que funcionou essa mudança legislativa. No Brasil existe aqui, é se me permite uma crítica construtiva, uma tendência a achar que os problemas são resolvidos por mudanças legais. né E, e nem sempre isso acontece. Algumas são necessárias, como a aqui recentemente o, o Congresso Nacional em Tabula, que é o fim da saidinha, coisa que não acontece na Espanha.
6: Eu queria abordar isso com o senhor, doutor Paulo. Esse fim Sim. da saidinha não existe por aqui.
13: É, não, não existe. É, foi muito bom, eu Digo, acompanhei... Digo, a
6: saidinha a... não existe, melhor dizer é,
13: não, não existe. Só, em, em casos extraordinários, o apenado pode sair para é, velar o morto da sua família. Mesmo assim, existem condições subjetivas para poder é, acontecer a liberação. Então, isso, é, se me permite é, essa, essa crítica construtiva que eu faço ao sistema jurídico brasileiro, é algo errado que precisa acabar, não há, não há nenhum colorido ideológico nisso, é uma questão de dignidade, de respeito às vítimas, de respeito à sociedade. Se alguém foi apenado depois do devido processo legal, garantida a ampla defesa, essa pessoa tem que cumprir a pena. E uma outra coisa, e aqui eu peço perdão é, se eu não for 100% preciso, mas eu tenho quase certeza que é, como a pena foi inferior, claro, isso pode ser revisto, mas foi inferior a cinco anos, ele cumprirá integralmente, descontado apenas o, o período que ficou preso. Na, a progressão de regime na Espanha acontece para penas superiores a cinco anos. E mesmo assim ele tem que cumprir metade, ou seja, se não houver reforma, ele ficará os quatro anos presos. É preso, e se houver reforma é, e a pena aumentada, ele só terá o direito à progressão depois de metade do cumprimento, o que é algo razoavelmente bom.
9: É,
5: é prevalece o não é não, né, doutor Paulo Henrique Cremonese? Muito muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, aqui no Brasil, sobretudo é, depois da Lei Maria da Penha, prevalece a palavra da vítima como, como prova né, da ocorrência do crime. Eu acho que... é eu não sei se se pode usar essa expressão, mas tem a força de prova a palavra a queixa, a denúncia da, da vítima. Eu queria saber no caso da Espanha, sou que conhece bem lá o sistema da, enfim, a legislação e o sistema de justiça e tal. É, lá é, houve uma preocupação que frequentemente não ocorre no Brasil de proteger a vítima, né? A vítima do estupro, é, do estupro, do estupro, praticado pela, pelo jogador ela teve a identidade dela preservada o tempo todo por a ação da justiça de outro lado assim ela ela divulgava através de, de, de advogados enfim fazia chegar à opinião pública a, aquela certeza que, a, que acabou todos convencidos disso né e que ela não estava atrás de reparação financeira, não queria dinheiro dele, porque muita gente a acusou disso. Ah, está acusando porque quer tomar dinheiro do jogador, porque é rico, etc. E tal. Mas foram tantas as testemunhas né? e foi tão competente o trabalho da, da polícia que isso acabou sendo enfraquecido, né? essa, essa alegação do, do jogador acabou enfraquecida. Mas, no entanto, temos um detalhe na, na legislação espanhola que é muito curioso. O jogador foi é, obrigado a fazer um depósito importante, não é não, não tão importante que pudesse promover a, a reparação, 800 mil euros, eu acho que foi esse o valor, né, que ele foi é, instado a depositar. E esse dinheiro será direcionado à vítima. Quer dizer, muito embora a vítima não queira ou não tenha pretendido fazer isso, de alguma maneira ela ela será, enfim, haverá ali uma uma, uma alguma reparação. É, é assim mesmo que acontece, doutor Paulo?
13: Sim, porque, a rigor, todo crime, todo ilícito penal também é um ilícito civil. Gera o direito à reparação. E, e a Justiça Espanhola unificou, até porque ela criou uma série de protocolos para os casos específicos de agressão sexual, em virtude do que aconteceu, se não me falha a memória, dois ou três anos atrás, envolvendo uma jovem numa boate. E, aliás, a, a Rádio Bandeirantes foi muito feliz na oportunidade porque fez uma, uma abordagem muito boa a respeito disso. Esses protocolos adotados em conjunto, Ministério Público e Polícia Espanhola, foram fundamentais para que se pudesse é, ter uma colheita de provas muito satisfatória e robusta, no caso aí do, do jogador Daniel Alves que, aliás, mudou de, 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 de versão mais uma vez. Aqui, claro, não, não quero de forma alguma fazer um juízo temerário, mas quando o acusado muda tanto a versão, já é um indício realmente de que é, ou o trabalho da polícia foi bastante eficiente a ponto de deixá-lo é, é, nervoso e não saber exatamente o que falar, ou é, ele não tem a verdade a seu lado. É, esses assuntos são muito delicados e a palavra da vítima no crime sexual tem que ser realmente potencializada. O que é interessante é que o sistema legal de qualquer país tenha mecanismos de calibragem para também, no caso de mentira, identificar até para preservar as verdadeiras vítimas. Né? Não se pode, de repente, alguém utilizar uma acusação gravíssima como é. Em minha modesta opinião, o crime sexual é um dos piores, se não o pior que existe. É, usar como é, uma forma de intimidação de alguém uhum. ou para algum benefício inconfessável. Então, nós temos um, 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 uma, uma situação delicada a envolver os crimes sexuais, mas, felizmente, o, parece que o mundo realmente acordou e colocou em primeiro lugar a vítima, porque é, não, não há como se pensar de maneira diferente. E o sistema espanhol é, está mostrando ao mundo é uma, uma importância, uma relevância. Eu sou suspeito, porque eu gosto demais de lá, né os vínculos acadêmicos, mas uma, uma relevância maior até do que inicialmente imaginado. E não foi o propósito da Espanha, mas ela, ela tem conseguido isso. E perdoe-me, Claudio, eu, 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 eu tenho pois que é. deixar aqui minha homenagem, porque eu sou fã de vocês, como escuto muito, eu não posso seria seria até deselegante da minha parte não externar aqui o tietismo, né? então estou muito contente de interagir com vocês.
3: Que bom, olha para a gente, gente terminar agradece. nossa conversa, nosso tempo está estourando, mas eu queria que só nos explicasse o que que significa é, a parte final da condenação de Daniel Alves, quatro anos e seis meses em regime fechado e depois cinco anos sob vigilância. O que, que é isso na legislação espanhola?
13: É não ter uma liberdade plena. É, como se, é uma espécie de cidadania é, justificadamente acutilada. Ou seja, ele, para viajar, terá que pedir autorização à, à justiça espanhola, é, não poderá frequentar certos lugares. Aí haverá todo um, provavelmente, é, é uma espécie de liquidação dessa parte da decisão. A justiça imporá condições para que ele possa ficar em liberdade. É, é, é como o próprio nome diz, é uma vigilância constante, ele não não poderá fazer o que quer, não poderá alegar a, a garantia constitucional que existe em todos os países ocidentais de ir e vir, ou em quase todos, de ir e vir, enfim, ele será um, um cidadão com, com direitos assim diminuídos, esgarçados, né? ele passará a, a viver sob o monitoramento da justiça.
7: Doutor Paulo Henrique Cremonese, muito obrigado por nos auxiliar aí. Eu sei, como o senhor disse, que não é muito a tua praia, mas pela competência que tem, o senhor tirou todas as nossas dúvidas. Imagine Clarice. se fosse essa sentença <risos> aqui para nós. Sucesso aí para o senhor. Eu, muito eu obrigado. que agradeço.
13: Eu que agradeço. E um, um abraço a todos, viu? Muito Parabéns obrigado pelo trabalho, obrigado,
9: Dr.
7: Paulo. Um grande abraço. Tchau, tchau. 9 horas e 24 minutos daqui pra frente, o Jornal Gente segue ao vivo pela Rádio Bandeirantes. No canal Band News TV, vem aí depois do intervalo o Manhã Bandeirantes.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
9: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. Energia se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, 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 oh. CIO. CIO. Toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos, seu conectada com o futuro.
11: Tem dificuldade para o motorista que está pela Radial Leste agora no sentido do centro, desde o metrô Vila Matilde até a altura da passagem pelo metrô Carrão. Também tem lentidão no viaduto Pires do Rio e lentidão do viaduto Bressa até o Parque Dom Pedro II. Quem está na Radial Leste agora no sentido do bairro vai fazendo caminho com boas condições. De pró divisão de Veículos Comerciais da Ford, que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br barra veículos traço comerciais. Mas o trânsito começa por você.
2: Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
11: Condição imperdível na McLart Maia Toyota. Somente no mês de fevereiro você garante desconto especial. Hilux cabine dupla SR diesel 4x4 automática 2024 de 274.200 por 239.900. Isso mesmo, Hilux SR 4x4 diesel por 239.900 com cinco anos de garantia. Conheça e saiba mais em quatro endereços. Brasleme Pinheiros, Berrini, Pacaembu. Consulte condições em maclartmaia.com.br saiba mais. Faça o trânsito começa por você O trânsito é lento aqui pela rodovia Presidente Dutra, na chegada a São Paulo, pela pista lateral, desde o quilômetro 229 até a chegada ao 231, já no acesso à marginal do Tietê e há dificuldades também no acesso para a ponte do Tatuapé, pela pista expressa lentidão na altura do 230. A saída para o Rio de Janeiro tem boas condições. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com seguros e a proteção da Toque Marine. Fale com seu corretor.
9: Jornalismo o Jornal Gente Bandeirantes
3: 9 horas 29 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes você sabe que nós divulgamos ontem em primeira mão a pesquisa do Instituto Paraná com uma corrida para a Prefeitura de São Paulo. Lembrando aqui alguns dos resultados no cenário, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, Maria Helene e Padre Kelman. Aquele cenário com todas as possibilidades, todas as pré-candidaturas. Boulos lidera com 33, Ricardo Nunes na cola com 32. É o um empate técnico. Tabata com 9,7, Kim Kataguiri com 5,2. Num outro cenário mais enxuto com Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e Maria Helena do PL, Ricardo Nunes lidera. E aí é que uma mudança. Com 34,7%, Guilherme Boulos, 33,4%, mas mantido o empate técnico. Nas simulações de segundo turno, na principal delas, e é a mais provável até agora na cidade de São Paulo, entre o prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos... Ricardo Nunes, segundo o Paraná Pesquisas, está na frente, 43,3% contra 39,6% de Guilherme Boulos, ou seja, num segundo turno, o prefeito de São Paulo agrega mais eleitores do que Guilherme Boulos no cenário atual. Marco Antônio Sabino, conosco aqui o olhar de repórter para trazer outros dados dessa pesquisa tão interessante que mostra hoje no dia, aqui dia? É hoje, 21, Dois. 22 de fevereiro. Como está o quadro eleitoral na corrida para São Paulo? E com enorme desconhecimento ainda dos eleitores em relação aos candidatos, né, Sabino?
20: Bom dia, Thaís. Bom, Bom dia, dia, Pedro. Bom dia. Todos aqueles que nos acompanham. Olha só, a pesquisa divulgada aqui com exclusividade pela Rádio Bandeirantes no Jornal Gente traz algumas entrelinhas que estão sendo muito comentadas entre os marqueteiros e também as equipes ligadas a cada um dos candidatos. Primeira, primeiro fato importante, é, numa determinada página da pesquisa, diz o seguinte, preferência para a escolha de um candidato a prefeito de São Paulo, pelo apoio ao presidente Lula, ou seja, votaria num candidato pelo apoio do presidente Lula, 16,5%, pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, 12,4%. O que significa isso? Que o apoio de Bolsonaro não é tão desprezível assim, quanto se imaginava no primeiro momento. Ou seja, esses apoios que são atraídos pelo voto de Lula ou pelo o apoio de Bolsonaro, eles são importantes. Até porque, na pesquisa também, mostra-se que, no cenário sem o candidato Ricardo Salles, 100% dos votos migram para Ricardo Nunes. 100%. Integralmente, todos os votos de Ricardo Salles. E o apoio de Bolsonaro seria importante exatamente para evitar que Ricardo Salles seja candidato. Segundo ponto, Kim em Cataguiri foi uma decepção para a União Brasil. A União Brasil imaginava ali que ele pudesse disputar esse terceiro lugar com Tabata Amaral. O que isso pode significar? Que as negociações de Milton Leite com o prefeito Ricardo Nunes para apoiá-lo possam se intensificar e realmente o União Brasil não ter candidato. A União Brasil estar mesmo com Ricardo Nunes. Terceiro, a avaliação dos dois lados. Tanto da equipe de Guilherme Boulos quanto da equipe de Ricardo Nunes, que o outro candidato chegou ao teto. Curiosa essa, curiosa essa avaliação. E que realmente se precisaria ficar atento ao crescimento de Tabata Amaral. Que hoje tende, tende a, num segundo turno, a apoiar Guilherme Boulos. Então essa é outra avaliação importante. Quarto ponto. Que Ricardo Nunes precisaria crescer ainda mais. Por quê? porque virá a campanha, desgaste, provavelmente denúncias, e que ele tende a perder um pouco de votos na hora que começar a campanha.
3: vidraça né? É, não, mas, exatamente. Mais né, no cargo de prefeito, que é um cargo ali em que as mazelas são mais expostas. Né,
20: de graça, e que ele cresceu muito cedo, né num, num momento ainda muito cedo da corrida para a Prefeitura de São Paulo. Quinto, que não há mesmo necessidade de ter pressa para a indicação de um vice, não fez a menor diferença na pesquisa e Ricardo Nunes entende que se indicar um vice agora vai desagradar muita gente e, portanto, essa decisão deve acontecer mesmo em cima da hora, lá para frente. Então, são uh, os principais pontos. Eu, eu acrescentaria um que não está sendo falado pelos marqueteiros, mas eu acrescentaria uma página importante, que é a rejeição. A rejeição de ambos é alta. Ricardo Nunes tem 34% de rejeição, apesar de seu governo ser bem avaliado. Até melhor avaliado do que o governo de Tarcísio. Mas uh, Ricardo Nunes tem 34% de eleitores que dizem não votar nele de jeito nenhum. E Boulos tem ainda mais, 39% que dizem não votar nele de jeito nenhum. Então a rejeição alta dos dois ou leva aquele quadro parecido com Lula e Bolsonaro de você votar no outro apenas num voto contra o, o, o candidato é que se opõe, ou então um crescimento eventual de uma terceira candidatura, que é a de Taba Tamaral. E
3: aí diminui, não é, Sabino, para os marqueteiros, aquele espectro de eleitores que podem mudar de opinião, ou que estão indecisos, não é? Porque há uma boa parcela já fechada com seus lados. Mas eu queria destacar mais dois dados aqui. Na pesquisa espontânea, que é aquela que você não coloca para o eleitor a tabelinha com as possibilidades de, de nomes, 75,6% não souberam responder. Vocês já devem, em vários momentos, a gente é jornalista, né, pessoal? Acha que a gente é quase que um oráculo, né? Então, quem tem... vai ganhar a eleição para é, São Paulo? Isso. E, mas, Todo mundo assim,
20: pergunta, né? <risos> mas acho que
3: antes dessa pergunta é, quem é que é candidato mesmo esse ano? Já ouvi muitas vezes. Aí você fala, ah, tem esse, esse. Aí ah, quem vai ganhar? A pergunta do quem é mesmo candidato tem precedido, então existe ainda aqui uma zona cinzenta muito alta e quando você fala da avaliação positiva do prefeito é interessante, não é Sabino, porque ela aumentou de dezembro para fevereiro, a avaliação positiva que é medida pelo Instituto Paraná e Ricardo Nunes não consegue, pelo menos por enquanto converter em votos a aprovação, porque ele tem 58,3% de aprovação e aí, dependendo do cenário, está ali na casa dos 30 e alguma coisa.
20: O argumento da equipe de Ricardo Nunes, Thaís, é de que aqueles que o conhecem votam majoritariamente com ele. Esse é um argumento de pesquisas internas deles. Não pesqui, não, esse dado não aparece na pesquisa do Instituto do Paraná Pesquisa, mas é um dado deles. Agora, só para encerrar, posso contar um outro bastidor rapidinho? Não nada a ver com pesquisa? Dois secretários... Do prefeito Ricardo Nunes, do PSDB, trabalham abertamente dentro da prefeitura pela candidatura Tabatamará.
3: PSDB.
20: Dois. PSDB. 2.
7: Problema aí pro prefeito, né? Que vai ter que resolver essa questão aí até uh, os próximos meses, aí, quando a briga ficar mais acentuada na rua, o que deve acontecer em breve, né? Porque tudo está antecipado nessas eleições aí de uns tempos para cá. É verdade. Valeu, Sabino. Obrigado, gente. Obrigada. Daqui a pouquinho, o Sabino está aqui, hein? 10 é. e meia da manhã, junto com o Vitor Lupato no Manhã Bandeirantes.
3: Deixa eu lembrar o nosso ouvinte também, Pedro, que a corrida eleitoral sempre é aberta aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação com o primeiro debate, aquele que apresenta para os eleitores quem são os candidatos, cada um já começa a medir, a se posicionar em agosto, já, já, hein? Parece que passa rapidinho, sempre é a abertura do debate eleitoral no debate tradicional, na tela da Band, também aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
8: 604 moradias estão sendo entregues para as famílias atingidas pelas chuvas no litoral norte. É o governo do estado ajudando quem mais precisa começar de novo. CDHU e governo do estado de São Paulo.
3: De
9: novo.
8: São Paulo. São todos.
9: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Sem energia, se
7: Elétrico Cio conectada com o futuro.
10: Trânsito. Oferecimento: Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000.
11: Uma carreta tombou e bloqueia o trânsito pela estrada dos Romeiros no caminho entre Barueri e Santana de Parnaíba. Logo do, no momento que o motorista sai da cidade de Barueri, depois ali do trevo da rodovia Castelo Branco, na altura da Werner Goldberg. Tem toda a descida depois do trevo com o trânsito travado por ali agora por causa desta carreta. A CCR Rio SP está com obras em São Paulo e Guarulhos. As melhorias trarão mais mobilidade e segurança para quem utiliza a Via Dutra? Isso é CCR Rio SP.
2: Jornalismo, Jornal
3: Gente, Bandeirantes. Agora há pouquinho aqui no Jornal Gente, o advogado Paulo Cremonese, que é ligado também à Universidade de Salamanca, na Espanha, conversou conosco sobre a condenação de Daniel Alves, que hoje teve a sua sentença anunciada. Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro. Aliás, na Espanha, o doutor Paulo também explicou para gente que, tecnicamente, ele foi condenado por agressão sexual e que, diferente do Brasil, acho que até pela noção das palavras, na Espanha, agressão sexual é um crime mais grave do que o crime de estupro. E aí, muita gente estranhou o fato de que Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão, já que esse foi um caso que teve muita publicidade, era ali colocado quase como um caso emblemático dessa nova legislação espanhola, contra a agressão sexual, e a, defe, a, a acusação pedia 12 anos de prisão. O Ministério Público, 9. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses. E aí o doutor Paulo Cremonese nos explicou algo muito interessante, não é, Pedro? Que na lei espanhola, até 5... É diferente do Brasil, aliás, é o contrário. Na lei espanhola, até 5 anos de prisão, você não tem direito a pleitear algum tipo de progressão de pena. Então, condenado até 5 anos, você cumpre. A lei considera o seguinte, cinco anos é um prazo razoável, então foi condenado, fica lá. O Brasil é o oposto, foi condenado por pouco tempo, nem cumpre, não é? Presta serviço, faz alguma coisa e pronto. Lá é, então, ao ser condenado a quatro anos e seis meses, ele vai cumprir quatro anos e seis meses e não pode pleitear algum tipo de progressão de pena. É claro que, se fosse condenado a um tempo maior... A possibilidade de progressão de pena ainda era uma incógnita que ia ter que ser pleiteada pela defesa. Mas, aqui, com essa condenação, a garantia é que, desses quatro anos e seis meses, quatro anos e seis meses serão cumpridos atrás das grades.
7: Tem outro aspecto interessante: no começo desse processo, a defesa do Daniel Alves teve que depositar 150 mil euros como garantia, independente do que acontecesse ali no processo, não é uma fiança, tá? É uma quantia depositada lá para garantir a aplicação da lei penal espanhola. E a redução da pena foi justificada pela juíza por conta desse depósito. Então, foi o depósito que garantiu uma redução de pena. Não aquela história de que ele falou que estava embriagado, né? Que uhum. foi utilizada aqui como uma estratégia de defesa. E tem aqui o artigo 178 do Código Penal Espanhol, que diz o seguinte, está traduzindo, quem atacar a liberdade sexual de outra pessoa, recorrendo a violência ou intimidação, será punido como responsável pela agressão sexual com pena de prisão de 1 um a 5 anos. Então, a pena é de 1 um a 5 anos, foi quase a pena máxima. Tem gente achando pouco, mas é a pena colocada lá para esse tipo de conduta praticada pelo Daniel Alves. Aqui no Brasil, vocês devem se lembrar, quem era condenado antigamente a mais de 20 anos de prisão no tribunal do júri tinha direito a um rejulgamento. Lembra disso? Muita rejúri. Muita
3: gente teve júri duplo, né? Aí,
7: o que, que os juízes faziam ali para não ter o rejúri de 19 anos e 6 isso. meses de prisão, né? Muito julgamento acontecia isso. Hoje em dia, já não existe mais essa previsão aqui. 9 ,43. Bandeirantes.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes
19: O dia a dia na Braspresa é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul bras Prés na sua cidade. Tarifa está medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. Pela Aeropress, Sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site BrasPress.com Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta
10: sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo. Sobre confiança, quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na cata. Por quê? Ora, por que é na cata? Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Pela rodovia Castelo Branco tem trânsito muito lento no sentido da capital paulista, já desde o 34 até a passagem pelo 24 em Alphaville. Já foram retirados ali os veículos, mas é reflexo de um acidente entre carro e moto que aconteceu por ali. E para quem vai no sentido do interior, tem trânsito lento desde o quilômetro 19 até o 22. Super Sábado H-Point, novo Honda ZRV com taxa 0%, o IPVA grátis ou 100%, tabela Fipe em seu seminovo Honda. Acesse
10: Bandeirantes,
2: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter
9: Bandeirantes.
3: 9h45, esse aqui é o Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil. Começando pela previsão do tempo, porque olha, mais um dia, esta quinta-feira com riscos de temporais em várias regiões. Direto da Climatempo, quem nos conta a previsão para hoje é a Stephanie Toso. Bom dia, Stephanie.
21: Bom dia, Thaís. Bom dia também para todos. A gente segue, sim, com essa atenção mais voltada para o Nordeste do país ao longo dessa quinta e também dos próximos dias. E tem expectativa para mais temporais entre Maranhão, Piauí, interior da Bahia, com essa situação preocupante até mesmo para as capitais. Salvador hoje pode receber pancadas com força. Amanhã, sexta-feira, a gente tem indicativo novamente para temporal. E é uma chuva que preocupa, porque desde o começo da semana a gente vem enfrentado acumulados bem expressivos. E aí o mesmo vale para Espírito Santo, para Minas, que até começaram a quinta-feira, já com alguns núcleos mais pontuais, mais localizados. E a tendência é que essa instabilidade para as próximas horas vá crescendo cada vez mais. A gente tem situação até preocupante para o Rio de Janeiro. Ontem tivemos acumulados bem altos. Hoje o dia já começou mais instável para o norte do estado e até mesmo a capital segue bem nublada. E aí a condição é de chuva, com potencial até para alguns temporais localizados para essas próximas horas. Diferente de São Paulo, que tem redução dos temporais, mas hoje ainda é aquele dia com pancadas típicas de verão, calor de 30 graus. Curitiba, no Paraná, também com essas pancadas moderadas a forte. Florianópolis, em Santa Catarina. E por enquanto, a gente tem situação tranquila para Porto Alegre, mas ainda com tempo temperaturas que vão chegando a 32 graus.
3: Agora, 9h47, você está de olho num concurso? Quem sabe ser funcionário da Caixa Econômica Federal? Fique atento, então, porque hoje será publicado o edital do concurso da Caixa no Diário Oficial. A informação foi confirmada pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, depois de um encontro com o presidente Lula no Planalto. Primeiro concurso, depois de 10 anos, vai oferecer mais de 4 mil vagas, 2 mil para técnico bancário e a outra metade para a área de tecnologia da informação. A previsão é de aplicação das provas ainda no primeiro semestre deste ano e convocar os novos servidores até o fim do ano. Salários para nível técnico, grande maioria, chegam a R$ 6 mil reais mais benefícios e as vagas para nível superior têm salários de até 15 mil reais. Segundo Carlos Vieira, o concurso faz parte da estratégia de investimentos e modernização da Caixa e o objetivo também é a abertura de agências em locais que hoje não são atendidos por outros bancos. 948.
17: O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
8: A Volvo é sinônimo de segurança, conforto, tecnologia e sustentabilidade. Cada carro nosso é projetado para quem se preocupa com o mundo em que vivemos e com as pessoas ao redor. No Volvo Special Sale, você terá chance de adquirir o seu com condições exclusivas. Uma oportunidade única de ter um Volvo novo na garagem de casa e de garantir acessórios selecionados com ofertas imperdíveis. Somente de 20 a 24 de fevereiro. Passe em uma concessionária Volvo e aproveite. Paz no Trânsito começa por você. Bandeirantes, em
2: sua defesa, ao seu lado Sempre Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente, da Bandeirantes
9: Lá em casa tem sabor
6: Lá em casa tem Italac Lá
9: em casa tem amor
6: no Brasil inteiro tem
19: italac, lá em casa tem sabor
6: italac, no
8: Brasil inteiro tem
19: Lá em casa tem Italaque. O dia a dia na Brasprés é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade Tarifa na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188
8: ou pelo site
19: BrasPress.com
8: o desfile de ofertas na Dela Via já começou. Pneus e serviços para o seu carro em 10 vezes sem juros. Pneu Bridgestone 19555R15 é cópia. Apenas 10 vezes de 36. Na Dela Via você encontra toda a linha de pneus Bridgestone e Firestone a preços imperdíveis. Pneus e serviços para o seu carro. Ligue na Della Via. 23333235 23333235 O Ou acesse delavia.com.br. No meu carro, só Della
6: Via
9: pneu.
8: Paz no Trânsito começa por você.
2: Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Economia e Mercado com Juliana Rosa.
3: Juliana Rosa e o relatório Foco do Banco Central com as expectativas do mercado para a economia, e saindo numa data diferente da usual, né, Juliana? Bom dia.
0: Pois é, Thaís, bom dia para você, para o Pedro, bom dia para o nosso ouvinte. São as paralisações que estão acontecendo dentro do Banco Central, o funcionalismo está pressionando por aumento salarial. E esse dado do Banco Central sempre sai na segunda-feira, que são as projeções médias do mercado financeiro para a nossa economia. Isso baliza muita tomada de decisão e está sendo atrasado, assim como outros indicadores também esse dado divulgado hoje da, da inflação mostra que a gente continua tendo uma perspectiva de inflação menor esse ano. Teve uma redução marginal aqui da expectativa para o IPCA desse ano, que agora está em 3,81%. A inflação do ano passado foi 4,6. Então, 3,81 é, mostra que a expectativa é que a inflação desse ano seja menor do que a inflação do ano passado. E a notícia boa é que a inflação vai ser menor e o crescimento vai ser maior pelas previsões. Os dados da economia, na semana passada, o próprio índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, mostrou que a economia brasileira está vindo mais forte. Então, as projeções de crescimento para esse ano aumentaram. A média estava em 1,6%, previsão de crescimento para esse ano. Agora está em 1,68%. Já tem previsões acima de 2% de grandes instituições é, e a gente vê que, ainda assim, inflação cai, mesmo com um crescimento maior, né, que normalmente tem risco inflacionário de aumento de salários, mas a gente tem um crescimento mais forte com inflação menor e perspectiva de dólar comportado e juros caindo para casa dos 9% esse ano. Sobre as paralisações do Banco Central, Thaís, Pedro, eu apurei que é, há ali uma negociação final, parece que vão chegar no meio termo, o é, qual é o risco dessa paralisação do Banco Central vai muito além dessas pesquisas que a população não sente né como uma greve em outros setores né? no setor de transporte por exemplo né o banco central é algo silencioso e que é, não acontece de forma gradativa é, essa perda é, de, de esses impactos que podem causar se tiver uma saída, como está sendo pedida já pelos funcionários do Banco Central, os cargos de chefias de gestão, eles estão sendo entregues. É que o presidente do Banco Central não está concedendo a saída. É, judicializou a questão, porque senão você vai ter um apagão ali de áreas essenciais do Banco Central, como, por exemplo, o sistema de pagamentos e transferências, PIX. Você imagina o caos que seria. Mas, pelo pior por ele, eles estão é, caminhando ali para uma solução final de acordo para acabar com as paralisações do Banco Central, tá aí, Pedro.
7: Juliana Rosa e as notícias da economia, sempre de uma forma resumida aqui no fim do Jornal Gente, para você ficar bem informado sobre os assuntos econômicos do momento. Juliana Rosa, valeu, hein? Até amanhã, Ju.
0: Até, um beijo para vocês.
7: 9 horas e 54 minutos, já 55 aí pelo nosso relógio aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. Agora é hora de falarmos de esportes. Capriotti, já falamos bastante sobre a história do Daniel Alves, que é, claro, né, a grande notícia do esporte dessa manhã, por ser um, um jogador. É, de muito protagonismo, a Thaís destacou aí os feitos, todos os campeonatos conquistados por ele. Saiu a sentença lá na Espanha. Não sei se você tem algum comentário, alguma informação a acrescentar sobre isso para a gente avançar para os jogos de hoje. Capri, bom dia.
4: Tudo bem, Pedro, bom dia a você, a Thaís, a todo mundo que está conosco. É, aquilo que a gente já esperava. Eu tenho a impressão, a sensação de que acabou ficando até barato pro Daniel Alves. Barato entre aspas, né? porque aparentemente aquele valor que a família do Neymar é, cedeu ao Daniel Alves, 150 mil euros, foi fundamental para reduzir essa pena. Né? Houve uma redução na pena, havia uma expectativa de que ele pegasse uma pena de 9 a 12 anos, e aparentemente aquele valor de 150 mil euros foi fundamental. Aquele valor vai ser repassado para a vítima para uma redução na pena. E ele vai ter que cumprir, como falou agora há pouquinho, o advogado que participou conosco aí da, do Jornal Gente, né? ele vai cumprir, vai cumprir esses quatro anos e meio de prisão e vai pagar aí com a justiça espanhola. Bom, vou falar um pouquinho então de bola rolando, já que esse assunto foi bastante abordado aqui no Jornal Gente de hoje, porque hoje tem Copa do Brasil, tem o Corinthians em campo, mas antes de falarmos do Corinthians, eu preciso falar dos acontecimentos de ontem, tanto na Copa do Brasil, que teve, por exemplo, a classificação do Bahia, a próxima fase, o avanço também é, do Cruzeiro que não aconteceu, o Cruzeiro acabou parando no Souza, perdeu por 2 a 0, uma zebraça, imagino que o Ronaldo deve estar muito irritado porque cair na Copa do Brasil é um problema sério, na Copa do Brasil paga 70 milhões de reais ao campeão. Então, há sempre uma expectativa aí de avanço para esse time. E o Cruzeiro acabou parando ontem no Souza, mas não tinha condições de jogo lá na, na Paraíba. Muita chuva, um campo encharcado, mas o time da casa acabou vencendo. O Ituano, do interior do estado de São Paulo, caiu. Perdeu para o São Luís por 2x1 um, e também está fora da Copa do Brasil. Hoje, então, tem o Corinthians, e antes de falarmos do Corinthians, mais uma informação importante de ontem ainda, porque isso vai ter desdobramentos. O Fortaleza foi jogar eh, em Recife contra o Esporte pela Copa do Nordeste, e depois do jogo, o ônibus do Esporte foi atacado por uma torcida uniformizada do Esporte, com pedras e bombas. O resultado disso é que seis jogadores do Fortaleza foram atingidos e precisaram ser levados para um hospital da capital pernambucana e agora há pouco o Fortaleza atualizou o boletim médico desses jogadores. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. O lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro no supercílio. O lateral direito Dudu e os zagueiros Tite e Brites, mais volantes Lucas Sachas, foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que passar por suturas para conter os sangramentos. Ainda hoje, um jogador vai passar por uma tomografia computa computadorizada, uh, o Gonzalo Escobar, porque há uma suspeita aí de uma concussão no, no cérebro do jogador, ele vai passar por essa tomografia ainda. Mas olha, lamentável esses bandidos que continuam atrapalhando o futebol e esses aí do Esporte Recife, vamos ver se a CBF vai se posicionar e se haverá alguma sanção para o clube pernambucano, que se manifestou aí é, prestando solidariedade ao Fortaleza. Hoje então tem o Corinthians em ação pela Copa do Brasil, jogo é às 8 da noite em Maringá contra o Cianorte, e ontem, no Esporte em Debate, o presidente do Cianorte, o Lucas Franzato, que é corintiano também, viu? Então, ele, esse é o cara que
3: vai Como ficar que feliz hoje. é, Capri, hoje. o presidente do time que vai enfrentar o Corinthians hoje é corintiano?
4: É isso mesmo, Lucas Franzato. Ontem ele, ele confessou pra gente, é presidente do Cianorte, mas torce pro Corinthians também. Então, esse é o único cara que vai ficar feliz hoje, não é, Thaís? Convenhamos, ele no... ao final do jogo... Independentemente do que aconteça, ele vai estar tá feliz ou com a classificação do Cianorte ou com a classificação do Corinthians. E atenção, Thaís e Pedro, vejam vocês. Sabe qual é a folha salarial do Cianorte? Vocês sabem qual é por mês quanto o Cianorte gasta com o futebol? Quanto? 150 mil reais. <risos> 150 mil reais. O salário mais do de jogador 100... do Corinthians?
19: Não, acho que ne nem
4: o jogador de Um jogador mais ou base... menos. Ah, nem, nem um jogador que sai da base e assina o contrato profissional pela primeira vez recebe esse salário no Corinthians. É, a Folha do Corinthians é 20 milhões de reais. Qual? A Folha isso. do Cianorte é 100 vezes, mais de 100 vezes menor que a Folha do Corinthians. Mas acreditem, o Cianorte hoje pode eliminar o Corinthians. Né? Afinal de contas, estamos falando de futebol.